0: 正在德国克里斯基地接受训练的乌克兰官兵已经越来越熟悉如何操控豹一坦克。德国总统施泰因迈尔在国防部长佩斯托瑞斯以及乌克兰驻德国大使马凯耶夫的陪同下来到基地探视两国官兵。施泰因迈尔表示，德国不但站在乌克兰这一边，坚定的立场更是毫无疑问。国防部长佩斯托瑞斯也说，乌克兰部队在适应及使用德制装备上有明显进步，能有这样的表现同样至关重要。不过问题来。来了。既然德国政府高层都表态力挺乌克兰到底，但是朝野之间却在特定议题上并未达成共识。例如，是否提供乌克兰金牛座空射巡弋飞弹就有分歧。金牛座巡弋飞弹是一款射程超过五百公里、最高飞行速度一马赫的空射飞弹。主要用来摧毁加固的碉堡或弹药库，也能用来攻击海上目标。尤其金牛座飞弹具有多种反反制手段，能降低被敌方的防御系统拦截的几率。尽管乌克兰一直要求德国提供这型飞弹，不过德国联邦议会在二月下旬的投票上还是否决了这项动议，但是同意提供乌克兰更多必要的远程武器和弹药。作为西方援乌的第二大国，德国在这方面的谨小慎微，确实让援乌联盟成员感到。无。无可奈何，所以英国 BBC 就对俄乌战争未来的发展提出了五大关键问题，其中之一就是国际社会对乌克兰的援助是否正在减弱当中、okay.。Yes, 事实上，情况似乎并未太过悲观，因为丹麦首相弗瑞德里克森才在上个星期和乌克兰总统泽伦斯基达成共识，两国更签署了一项为期十年的安全协议。丹麦会在今年向乌克兰提供价值约为十九亿美元的军事援助，其中还包括了只要乌克兰飞行员完成了相关训练，丹麦最快会在今年的第二季度向乌克兰移交十九架美制的 F 1 6战机。对乌克兰来说，这无疑是在经历阿夫迪夫卡战役失利后一次重振民心士气的好消息。众所周知，乌克兰的空中战力异常薄弱，如果有了丹麦提供的 F 1 6补强这块短板，虽然不代表乌克兰就能借此扭转乾坤、一举打败俄罗斯，但是至少可以拉近和俄罗斯空天军的差距。对地面部队来说，也就有了比较完备的空中保护，而不会像过去一样任由俄军借着空优战力。狂轰滥炸乌克兰的地面部队，致使许多行动因为欠缺空中掩护，只能眼睁睁地看着刚收复的失土又一次被俄军占领。除此之外，各型弹药的生产和补给也需要乌克兰和西方阵营密切协调。毕竟，缺炮少弹的困境也是乌克兰近期以来在战场上打得十分艰苦的重要原因。
1: The rate at which、uh, Ukraine can fire artillery is now dropping significantly against their Russian adversaries. For example, they overmatched them in certain areas of the front in July as they went into their offensive. Now they are maybe five to seven, to even ten times、uh, reduced compared to the Russians. So the Russians can outgun them, and simply the way that this war is going at the moment, the Russians just bludgeon through. They will throw people at it. They will shell the hell out of everything. They take massive losses. But they don't care, because they want to. The strategy is they want to show that Ukraine can't win and get the West to fold.
0: 另外一点就是乌克兰的兵员补充问题。从撤守阿夫迪夫卡的例子来看，乌军的说法是要挽救每一条宝贵的性命，尽可能减少部队不必要的有生战力损失。但是潜台词就是前线部队已经没有足够的战斗人员，经得起俄军的消耗。即便双方都在这场战役中付出可谓惨烈的代价。俄军控制阿夫迪夫卡之后，对外宣称获得重大胜利。毕竟这座城市对两军都具有极高的战略价值，无论在军需补给或是攻防纵深，阿夫迪夫卡都扮演军事重镇的角色。所以在第三个问题上，俄乌双方究竟谁是赢家？就各国军事专家分 析， 这场超过两年、战线绵延一千公里的俄乌战 争， 两国都不算是传统战争意义上的赢家或输家。国际间普遍的看法 是， 以现阶段的局面来 说， 俄罗斯只能算是略占上风。毕 竟， 乌克兰现在仍有大约百分之十八的领土在俄罗斯的掌控下。但是对俄罗斯来讲，两年前俄乌开战时，曾经雄心勃勃地说要在三天内攻下基辅的战略目标。如今看来，当初俄军发出了豪语，不但低估了乌克兰抵抗入侵的决心，还有可能把话说的太早也太
1: 满了。The Russians have won the winter. They've got the momentum. They're taking very heavy casualties, but they don't care. And it plays into a narrative that Ukraine can't win, which is exactly what they wanted to do.
0: 第三点就是这场战争将会如何结束这个问题，西方专家对结果的预测颇有分歧，但是普遍认为战争将会持续很长时间。原因在于乌克兰获得美国及西方盟友的支持，在军事行动上仍然有能力和俄军抗衡。但是俄罗斯也有伙伴国家的暗中援助，即便战争为俄国带来人命和经济的双重损失，不过并没有动摇普京持续作战的态度，让俄乌在这场消耗战中不断僵持。当 然， 战事的发展仍然存在变数。对乌克兰来 说， 欧美国家是否出现了战争疲 劳， 进而影响军援速 度， 会是最大隐忧。可 是， 就俄罗斯而 言， 美国对俄罗斯及其同伴采取的新一波制 裁， 会不会产生效 果， 也是值得关注的重点。第四点就 是， 尽管双方都有意愿坐下来谈一 谈， 然而两边各有坚 持， 谁也不愿意屈服于谁。毕竟，乌克兰提出的条件是要莫斯科退出所有占领区，恢复乌克兰原有疆土的完整性。不过，普京则认为乌东居民需要俄罗斯的保护。尤其在所谓的特别军事行动上的目标之一，就是要对极右团体的去纳粹化，并且重申乌克兰必须以非军事化的中立政体存在，不得加入北约组织，实现其东扩的企图。两国南辕北辙且强硬的谈判条件，摆明了和谈的可能性几乎是缘木求鱼。最后一点，则是欧洲各国最关心的问题，就是俄乌战争会不会出现外溢现象。普京走进 t u 1六零 m 战略轰炸机的驾驶舱，再次展现它的强人形象，暗示俄罗斯具有不可小觑的核武威慑力。虽然目前并没有明确的迹象显示。这场区域战争会演变成欧洲大 战， 但是德国及爱沙尼亚情报部门都曾发出警 报， 表达对俄罗斯可能在未来十年内袭击北约国家的忧虑。然 而， 这样的担忧似乎也出现了一些蛛丝马迹。法国国防部宣 称， 法国在北约东翼海面执行巡逻任务 时， 遭遇俄军飞行员的挑衅威胁。法国并未说明细节，但是透露，俄军飞行员借由一次非常激进的无线电通话，向法军传递出咄咄逼人的言论。尽管双方保持克制，没有扩大言语冲突，但是这次事件也让北约成员国不得不提高警觉，加强和欧洲国家的联系与军事能力，以防范任何可能升高战争态势的意外发生。好了，就到这里，我们下次见。